0: 五高 炯， 高炯又叫高 敏， 自称渤海条 人， 今河北景县南。其祖先原是汉 官， 因到辽东上 任， 遂与当地人融合。父亲高斌为独孤皇后父亲独孤信的门客。在孩提 时， 高炯就显得很出 色， 涉猎文 史， 有气 度， 能言善辩。据说家门口有棵柳树，高达百尺，亭亭如盖。闾中父老说，此家当初贵子。这和刘备早年的故事极为相似。借着独孤氏的势力，借着父亲的余荫，高炯年纪轻轻就步入了北周的中央政权，在平齐大业中立下战功。精明强干，久习兵士，多韬略。高炯出众的才干，加上与独孤氏的特殊关系，使他成了辅政大臣杨坚物色的人物。当有人从中斡旋时，高炯很是坚决的表示愿受驱使。倘若大事不成，甘当灭族。从此成了杨坚的心腹。尉迟迥起兵反杨坚，由韦孝宽统领前去讨伐的中央军，惧怕敌方的强大，畏缩不前。杨坚接连派心腹崔仲方、刘访、郑毅赴前线监军，然三人均托辞不肯受命。高颎自告奋勇接受使命，托人将忠孝不能两全之语带给母亲，流泪上路。到了前线，深谙兵法的高颎审时度势，造桥进军，毁桥激励士气，用破釜沉舟的项羽式战术大破敌军。最后，困守邺城的尉迟迥走投无路，在城破后自杀。这一仗打出了高炯的名气，打出了高炯在朝中的地位。班师回朝后，加官进爵，成为杨坚手下第一红人。杨坚夺得政权后，高炯高居相位，被拜为尚书左仆射、纳言，封渤海郡公。因高炯父亲高斌曾被赐姓独孤。杨坚亲切地称高炯为独孤，而不直呼其名。高炯常坐在朝堂北面的一棵槐树下理政，由于此树不顺数列，有司要伐去，杨坚不准，令刘氏后人以为纪念。胸怀大志的高炯没有躺在功劳簿上，他将自己的大志与隋文帝的大志凝合起来，一同治天下。然南北分裂，国土未一，必须先打天下，然后才谈得上治天下。由此，他积极的帮助隋文帝策划伐陈的战略，充分相信高颎的隋文帝命他节制讨陈诸军。时正值陈宣帝驾崩，高颎出于攻心为上，攻城为下的考虑，提出礼部伐桑的战略，暂停伐陈，以此塑造隋军仁义之师的形象。军队虽然班师，然高颎却未停顿。他一直在比较双方的优劣。当隋文帝问他对灭臣有何妙策时，他胸有成竹地说：“江北地寒，收成迟晚；江南土热，水田早熟。在对方收获时节，我方征集少量部队，虚张声势，佯作进攻。对方必忙于屯兵防御，从而误了收获。对方防御，我则解除进攻之势。”如此再三，对方便习以为常。此后在集结部队，对方必不再警惕。当其犹豫之时，我则一举渡江登陆而战，士气肯定高涨。此外，江南吐蕃屋舍多用竹茅，所有积蓄不用地窖。我秘密派人前去，阴风纵火，焚毁其积蓄。待其重修重集，再与焚毁。不出数年，对方必财力耗尽。经隋文帝拍板，此策成了大战前对陈战略的核心。此策备用效果确实如高颎所说的那般。大军集结，高颎被任命为元帅杨广的副手，元帅长史。他有着极大的权限，三军事务全部由他实际处理。他处理得当，使隋军的战略推进得以顺利实现。在整个合作过程中，杨广体现出了优秀的元帅素质，对高颎予以高度信任，放手使用，从未有过猜忌。然在健康得手之后，却在女人问题上彼此发生了不快。杨广贪恋陈后主宠妃张丽华的美色，要纳她为妾，可高颎引用古训阻止说：“武王灭殷，杀了妲己，金平成国不宜娶张丽华。”下令将张丽华斩首，这事使杨广心生芥蒂，埋下了他日后贤忌高炯的伏笔。高炯才高功高，引起了来自各方面的嫉妒，流言蜚语包围了他。最严重的一种说法是说他图谋不轨。了解高炯的隋文帝对此根本不信，杀了告密者，重赏高炯，授上柱国，封齐国公。面对重赏，高炯让位以示不敢当。隋文帝认定高炯是上天赐予他的良辅，是不可多得的心腹，要他抛弃一切疑虑，安心当好他的宰相。然而这样仍未能杜绝朝中对高炯的攻击之言，由此隋文帝又罢黜了几个说三道四的大臣。对君主的厚遇，高炯更为谦虚，谦虚中保持着从容。隋文帝评价道。独孤公如镜，每被摩擦，愈显其名。高颎当年拜相，他的母亲不以为喜，反以为忧，告诫儿子说：“你富贵已极，只缺一砍头，当慎而再慎。”高颎记着母亲的话，极力淡化自己的功劳。一次，隋文帝让他和贺若弼论平陈之功，他说：“贺若弼先献实策，后又在蒋山苦战破敌。”臣不过是一文吏，怎敢与大将军论功？隋文帝听了，满意的大笑。舆论认为高颎有谦让的美德。由隋文帝做主，他的儿子高仁表娶了太子杨勇的女儿为妻。有这样前程似锦的联姻，有隋文帝的高度信任，自己又丝毫不张狂。然叫他百思不得其解的是，他始终难以逃脱人言的包围。突厥犯边，他被拜为元帅，前去抗御。他在前方血战，后方宫廷中，近臣们却说他要谋反。史书没有记载这些谣言源于何处。仔细分析一下，绝非空穴来风。没有实力人物的暗中运作，近臣们绝没这般胆量。自以为行得正的高炯得罪了两大要人，他劝隋文帝的隋口语一妇人得罪了独孤皇后。他杀张丽华得罪了杨广，两人怀恨在心，自然要报复。这尚是浅层的，更深层的是他和太子连了姻，成为太子的保护伞。而独孤皇后与杨广正在颠覆太子的地位，要废掉太子，先得除掉这把保护伞。用刺激隋文帝的谣言来打倒高炯，正是他们母子唯一可以采取的招数。讨好他们并被他们所收买的近臣，不过是他们的传声筒。事情的复杂远远超出高炅的估计。虽然隋文帝再次为他辟了谣，但隋文帝出于对太子的不满，准备重新考虑太子人选的做法，将他置于一个非常尴尬的境地。他不想躲避，实在也没有退路，冒着风险反对隋文帝改换太子，他不得不这样做。愚公，他保太子就是保住国本，以避免天下震动的后患；于私，他保太子就是保住自己的身家性命。太子终于没能保住，在独孤皇后的谗言下，在新太子杨广的推波助澜下，在宗室成员的诽谤下，继杨勇被废之后，高颎最后也得罪了隋文帝，以重大罪行被罢去了官职。隋文帝未忘记这个老臣。说不忘记，只是让他参加一些宴会而已，没有重新启用他，并很武断的对高炯说：“朕不复公，公自复朕。”还对侍臣说：“不要学高炯，要挟君主样，自诩第一。”高炯打落牙齿往肚里咽，无法辩解，他闭门不出，以免是非，可政敌们还是不放过他，告发他以司马懿自笔，脱疾等待时机夺取社稷。这是一等死罪，可隋文帝为了减轻连杀功臣的声明，改为削职为民。高炯不恨，以为从此免了杀头之祸。高炯是免了杀头之祸，但仅免在隋文帝之朝。隋炀帝即位，他被认为管理月的太长，按说这个职务是个与世无争的职务，然他以习惯了的责任感批评起时政来。针对隋炀帝好声色米、喜奢靡、兴长城之意，说是亡国之相。针对隋炀帝后代突厥起名可汗，说是恐为后患；针对腐败局面，说是朝廷很无纲纪。有人告发隋炀帝将他推上了断头台，家属充军。高颎死的冤，他以天下为己任，执政二十年，殚精竭虑为隋朝效劳。在统一和治国两方面建立了盖世功勋，他有度量，奖业人才，推出了苏威、杨素、贺若弼、韩擒虎等一大批名臣，人称真宰相。真宰相的被杀，加速了隋朝的崩溃。